0: Quel est le vrai visage du Brésil, le cinquième plus grand pays du monde, fort de 210 millions d'habitants Est-il une terre d'abondance, une jungle infiniment riche de nature, de faune, de flore, de culture, de danse, de sport Ou est-il cette terre de la souffrance qui combine tous les maux de notre ère Inégalité, malnutrition, sécheresse, déforestation, violence, corruption Une chose est sûre, les prochains jours vont compter. Dévasté par une réponse à la pandémie mondiale inapte, le Brésil ira aux urnes en octobre et devra choisir, puis espérer, retrouver sa croissance du début de siècle, freiner la destruction de son territoire, sauver son peuple. L'enjeu est de taille, et peut-être trop écrasant pour y lier un jeu, sauf à considérer qu'ici, le football est plus que ça, et que lui aussi a souffert de grandes peurs. Est-il temps de revivre de grandes heures. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et donc pour le quatrième épisode de Mondial. Pour l'instant, sur cette série, on a fait Qatar, Canada, Cameroun. Aujourd'hui, le Brésil, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour la première fois, on s'intéresse à un vrai Cador, à un vrai prétendant à la victoire finale. Alors, deux questions en filigrane, pour moi, est-ce que le Brésil va remporter la Coupe du Monde 2022 Celle-là, elle est un peu difficile. Une autre, peut-être plus juste, plus pertinente, qui nous offre pas mal de matière, là, à deux mois du match d'ouverture, c'est, est-ce que le Brésil, aujourd'hui, doit être considéré comme le favori numéro un de cette Coupe du Monde Alors, c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Avant de ça, j'ai envie de poser quelques bases historiques, contextuelles, dans cette première partie qu'on appelle toujours l'ambition. Quelle doit être l'ambition du Brésil à la Coupe du Monde Alors là, la réponse, elle était un peu plus difficile quand on parlait à l'époque Qatar-Canada-Cameroun. Pour le Brésil, c'est très clair, l'ambition, l'objectif, ça doit être la victoire finale. J'ai même envie de dire que Brésil et Coupe du Monde, c'est presque des synonymes. Personne n'a disputé plus de compétitions que 22. Ils ont joué toutes les Coupes du Monde de l'histoire. Personne n'en a gagné plus que le Brésil. 5, avec évidemment les 3 de Pelé, 58, 62, 70, peut-être la plus mythique de toutes, peut-être la plus grande équipe internationale de l'histoire du 20e siècle, euh, ça me rappelle de mon souvenir aussi, c'était la première analyse de l'histoire de la chaîne, il y a quasiment 5 ans maintenant, 94 en finale contre l'Italie au tir au but, et 2002 la revanche de Ronaldo après l'échec de 98, un tournoi auquel j'avais aussi consacré une vidéo il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, les 5 titres, les 22 participations, le Brésil c'est la coupe du monde, pour toutes ces raisons-là le Brésil doit aller à n'importe quel mondial avec l'ambition de le gagner, peut-être encore plus parce qu'il y a une autre partie à cette histoire, c'est que même si le Brésil c'est tout ça, le Brésil c'est aussi du coup 20 ans sans gagner de coupe du monde et c'est 20 ans sans atteindre de finale de coupe du monde. Il y a toute une génération de Brésiliens qui n'ont jamais vu leur pays gagner la coupe du monde et pour lesquels le Brésil c'est au moins autant de souffrance, de déception, de déchirement, de défaite que de succès, de victoire et de bonheur. Pour eux le Brésil c'est plutôt la capitulation face à Zidane en 2006, face à Snyder en 2010, l'humiliation historique contre l'Allemagne en 2014, un des matchs du XXIe siècle, peut-être le match du XXIe siècle, c'est aussi cette élimination très frustrante contre la Belgique il y a 4 ans, cette histoire glorieuse et ce passé récent empli de souffrance, c'est le cocktail du Brésil, il signifie forcément que l'ambition doit être la victoire finale. Alors, est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour Pour moi, la réponse simple, oui. Il y a une abondance de talents au Brésil. On parlera 11 et compositions tout à l'heure. D'abord, j'ai envie qu'on se mette un peu dans la tête de Titch Pour composer cette liste de 26, voilà ce que tu as à ta disposition. Ça, c'est les gars qui ont été appelés sur la dernière année par Titch sur le secteur offensif. Déjà ici, en fonction de comment tu procèdes, il faut en éliminer deux ou trois. Tu as Neymar, Rafinha, Vinicius, Richarlison, Gabriel Jesus, Anthony, Gabriel Martinelli, Pedro, qui est le meilleur buteur de la Libertadores, un 9 pur qui est en train de tout cartonner au Brésil, Firmino et Mateus Cunha de l'Atlético Madrid. Ok, ce réservoir de talent offensif, c'est une blague absolue. Bien sûr, Neymar est au centre du projet, bientôt meilleur buteur de l'histoire de la sélection, bientôt joueur le plus capé de l'histoire du Brésil, comme on sait, son début de saison est fantastique. Rafinha et Vinicius y seront absolument. Ça, c'est une énorme upgrade par rapport à 2018. T'as l'ailier phare du Real Madrid... On peut peut-être argumenter l'ailier phare du Barça, en tout cas deux ailiers de Classico qui sont en train de tout déchirer en ce moment. Vinicius, la meilleure passe de sa carrière, celle qu'il est en train de vivre en ce moment. Donc ouais, les trois y seront, pour moi les trois ont de très très grandes chances d'être titulaires même. Richarlison y sera, il a été de toutes les listes de Tic récemment, que ce soit dans un rôle de 9 où on l'a pas mal vu, ou alors en sortie de banc, ou alors sur le côté occupé pas mal de zones et un bon complément des trois autres. Gabriel Jesus, il y a un peu plus une question, il n'a pas été appelé par Teach sur le dernier rassemblement. Là, je m'enregistre quelques heures avant le match contre le Ghana, puis dans quelques jours, ils joueront en la Tunisie, leurs deux derniers matchs avant la Coupe du Monde. Jesus n'a pas été appelé, mais le raisonnement de Teach, c'est qu'il voulait en tester d'autres. Je pense quand même qu'il y sera son début de saison fantastique, le fait qu'il ait un profil ouais, vachement hybride, peut jouer dans plusieurs positions... Et est dans la forme de sa vie, même si ça passe pas super bien marché au Brésil tout le temps. Pour moi, il sera dans les 7 ou dans les 8. Je mets aussi Anthony. Il a fait partie de toutes les listes récentes avec Neymar, Rafinha, Vinicius et Richard Lui, c'est le cinquième que tu coches dans le secteur offensif. Et maintenant, c'est là que vient l'heure du choix. Et si vous êtes particulièrement attentif, vigilant, vous repérerez, comme moi à l'instant, qu'il manque un joueur sur ce diagramme qui sera au Mondial pour sûr. Ça veut dire encore une place en moins pour les autres. Ce gars-là, c'est un gars qui, en plus de sa qualité intrinsèque, en plus d'avoir la confiance de Teach, c'est un gars qui t'apporte énormément en sortie de banc. Et ça, ça va être crucial pour ce Brésil parce qu'on parle des joueurs que Titch peut emmener avec lui au Qatar, mais des joueurs sur le terrain, forcément, au début du match, il y en aura encore moins. Il y a peut-être 3 ou 4 places sur le terrain pour ces gars-là. Donc, il faut que Anthony, Jesus peut-être Richarlison, peut-être Pedro, non seulement est de la qualité intrinsèque, mais peuvent te l'amener en sortie de banc. Et ici, il y a un gars qui a montré qu'il était capable de le faire dans son rôle de super sub dans son club, il excelle. C'est bien sûr Rodrigo du Real Madrid. Ça veut dire encore une place en moins pour les autres. Ça veut dire que pour moi, Titch va partir sur Neymar, Rafinha, Vinicius, Richarlison, Jesus, Anthony, Rodrigo. Il restera donc plus qu'une place à se disputer entre Martinelli, Cunha, Firmino et Pedro je pense que les trois déçus seront Martinelli, Firmino et Cunha. Et je pense, ça dépend de ce qu'on verra contre le Ghana et contre la Tunisie en début de semaine, je pense que ce sera Pedro. Sur les milieux de terrain, alors... Paqueta ira pour sûr, et il a de grandes chances d'être titulaire, c'est pas le meilleur début de saison qu'il fait avec West Ham, mais déjà on connaît ses qualités sous-jacentes, et en plus avec West Ham il est placé un peu plus bas sur le terrain, pas dans sa zone d'expression préférentielle, au Brésil Paqueta a développé une alchimie avec Neymar qui est hors pair, les deux s'entendent hyper bien sur le terrain en dehors, si tu peux bonifier Neymar, tu as de grandes chances de commencer avec le Brésil, Paqueta ok, Casemiro sera titulaire pour sûr, il part du coup devant Fabinho, même si Fabinho sera dans la liste, parce que c'est le rock, il est le joueur équilibrant par essence, et il sera peut-être le seul milieu défensif, le seul joueur à vocation défensive qui n'est pas sur la dernière ligne du Brésil. Tchitch a totale confiance en Fred, je pense que comme milieu relayeur, si tu veux jouer en 4-3-3, il en manque un peu. C'est intéressant, je trouve que le Brésil, au milieu de terrain, a pas mal de pivots, de 6 que tu aimes bien mettre, Seul devant la défense, que ce soit Casemiro, Fabinho, même Guimaraes. Même s'il peut totalement jouer en 8 aussi dans un 4-3-3, ça peut être un très bon poste pour lui. Maintenant, la question, c'est si tu fais 6 ou 7, je crois qu'il y a grosse interrogation entre Everton et Coutinho. C'est les deux qui sont un petit peu en balance. Dans mon idée, le Brésil partira plutôt à 7 et prendra les deux, Everton et Coutinho. Mais voilà, ces 7-là ont une vraie longueur d'avance par rapport au reste. Peut-être Douglas Luiz, à voir mais que ce soit Danilo de Palmeiras il me semble du championnat brésilien pas celui qui joue arrière droit euh, Arthur Melo, Edenilson et Gerson eux partent d'un peu plus loin si aujourd'hui la liste pour le mondial était faite ce serait sans doute c'est cette là mais voilà là aussi on voit à quel point il y a du talent, c'est vraiment vraiment bien rempli tu peux faire un très beau 11 avec ça et Fabinho sans doute ne sera pas titulaire ce sera je pense Casemiro, Paqueta deux gars au milieu de terrain, peut-être Fred si tu fais un 4-3-3 ouais c'est assez fou, et ensuite par contre sur le secteur défensif là ça fait un petit peu plus mal pas tant au niveau de la charnière centrale où as ton Axe, Marquinhos, Silva les deux iront les deux ont de très très grandes chances d'être titulaires à moins d'une catastrophe les deux seront titulaires il y a Eder Militao aussi ça c'est la grande question et du coup Eder Militao est-ce qu'on le voit prendre la place d'un défenseur central là je pense pas par contre est-ce qu'on le voit être aligné sur un poste de latéral droit ça c'est pas impossible parce que quand tu regardes le Brésil aujourd'hui les côtés sont franchement vides tout est relatif par rapport à la richesse de l'effectif ailleurs mais que ce soit Alexandro ça fait un moment qu'il est en chute libre à la UV Alex Telles pas titulaire à Manchester United Lodi pareil ça fait un moment qu'on l'a pas vu bon Nottingham Forest c'est difficile en ce moment Arana blessé Danilo, c'est peut-être lui qui sera titulaire sur ce poste de latéral droit. Ça ok, dans un profil équilibrant qui peut un peu s'insérer au milieu de terrain sur les phases de possession du Brésil. On le verra tout à l'heure sur le, sur le segment tactique. Daniel Ves commence à montrer son âge, a eu une grosse maladie en début de saison au Mexique. Ça se passe pas hyper bien pour lui et en plus il joue plutôt milieu défensif. Le Brésil, là, la grande question qui est, qui est en train de se poser pour Teach, est-ce que tu pars avec un seul latéral droit de métier au Qatar Et s'il fallait se prononcer aujourd'hui. Il y a des chances que ce soit une question à laquelle on répond par l'affirmative. Emerson n'a pas du tout les faveurs de Teach. En plus, à Tottenham, il joue plus dans un rôle de piston, alors que Teach cherche des joueurs vraiment très équilibrants, qui seront plus bas, avec l'idée que la percussion sur les côtés sera apportée par tes joueurs offensifs de côté, les Rafinha, les Vinicius. Ça va vraiment faire un 5 plus 5, je pense, le Brésil, avec Ballon. Et Vanderson n'a toujours pas été appelé. Ça pourrait être une option, mais encore une fois, c'est un profil très très offensif, presque un ailier. Et du coup la question, est-ce que Daniel Alves saute en te disant que du coup tu prends 5 centraux avec Eder Militao qui peut jouer latéral droit Ça c'est sur la dernière opposition du Brésil à l'entraînement, c'est le système qui a été choisi par Tic. Je vois Sandro teles Marquinhos, Bremer, Silva Militao, Ibanez et peut-être le seul Danilo du coup en latéral droit. Si tu prends finalement Dani Alves, sans doute que c'est Ibanez qui saute et tu partirais du coup avec ces 8 gars Mais voilà en gros à quoi ressemble la situation du Brésil sur le secteur défensif, avec des côtés un peu plus vides. Le 11 du coup, le 11 qu'on pourrait voir le Brésil aligné, ça c'est sur l'opposition contre le Ghana, avec du coup j'ai remis Alexandro qui part pour être le latéral gauche titulaire à la place de Telles ici. Mais l'idée c'est d'avoir Paqueta et Casemiro dans l'entrejeu sur le papier avec ensuite, avec ballon, un système qui change totalement, donc on voit Vinicius, Rafinha, Neymar, Richard charlisson Militao latéral droit, la paire Marquinhos-Silva, avec ballon, et c'est ce que Globo Esport a vu à l'entraînement, j'ai lu beaucoup de Globo Esport là sur, sur les derniers jours, ça donnerait plutôt ça, avec un passage à une défense à 3, Militao du coup, logique, pas un latéral d'animation de couloir, en revanche, le latéral gauche, ici Télès, peut-être demain Sandro, peut-être demain un autre latéral, peut-être tu peux mettre Danilo, en latéral droit, et en fait, c'est lui qui te fait passer ici, au côté de Casemiro, mais qui, du coup, vient compenser ici, se mettre au milieu, aux côtés de Casemiro, ce qui nous donne un vrai, comme je disais, 5 plus 5. 5 joueurs à pure vocation défensive, 5 joueurs pour équilibrer la furie offensive de devant, parce que ça, ça, ça fait assez peur. Il faut que ce soit bien équilibré par Titch c'est vraiment la question centrale de l'animation brésilienne, mais une équipe qui peut aligner Vinicius, Rafinha sur les côtés, Neymar et Paqueta en créateurs quand on connaît leur alchimie leur capacité à occuper des zones complémentaires à comprendre les mouvements de chacun sur le terrain et juste la pure qualité technique qu'ils ont pour combiner dans les petits espaces pour finir aussi les deux sont de bons finisseurs Richard Lisson en pointe à voir ça c'est pour l'instant j'aimerais bien potentiellement un Gabriel Jesus mais en même temps je comprends aussi l'idée d'un profil avec vachement de puissance et même de prise de profondeur, Bon, Gabriel Jesus peut prendre la profondeur, mais un gars sur lequel tu peux t'appuyer, qui t'apporte quelque chose d'un peu différent, à voir, Pedro aura peut-être sa chance aussi, Rodrigo en sortie de banc, et il te reste Anthony, Coutinho, en l'occurrence Gabriel Jesus, sinon Richarlison, pour faire des différences. À deux mois du mondial, on dirait que c'est comme ça que Teach entend résoudre l'équation de l'équilibre, comment est-ce que tu assures un peu d'équilibre à une équipe qui peut pourtant aligner ce quintet offensif-là, ce, ce quintet magique avec potentiellement un Gabriel Jesus à la place de Richarlison, bah pour l'instant, ça semble être 5 joueurs à stricte vocation défensive, pas de dépassement de fonction chez les latéraux, 3 défenseurs centraux qui assurent la protection dans le dos. Donc, il euh, y a vraiment une question tactique forte autour de comment animer ce Brésil, et la réalité, c'est que je n'ai pas la réponse. Ce que je peux dire en revanche, c'est que le Brésil a un talent fou, et que sur les compétitions internationales, les animations tactiques et collectives, c'est surtout garantir de l'équilibre et de la solidité, laisser ensuite tes joueurs individuels s'exprimer il n'y a pas forcément vocation à inventer quelque chose de très fort avec ballon, c'est les joueurs qui vont créer la magie, en sélection tu n'as pas forcément le temps d'imaginer et de réfléchir à un système très élaboré donc cette idée finalement de 5 plus 5, si elle est assez claire, compréhensible sur ce que tu demandes de tes joueurs sur la phase sans ballon, avec des rôles qui sont un peu plus rigides, notamment pour les joueurs défensifs pas trop monter, surtout être garant de la couverture et de l'équilibre Ça peut peut peut-être marcher. En tout cas, il y a beaucoup de questions et en sortie de banc, comme on a dit. Beaucoup d'éléments pour faire la différence. Pedro, peut-être Jesus, peut-être Richarlison, Rodrigo qui est excellent en sortie de banc, Anthony, les autres. Ce Brésil fait quand même assez peur. Voilà donc pour le talent que le Brésil a à disposition. Est-ce que c'est suffisant pour aller au bout Est-ce qu'ils sont les favoris numéro 1 de cette Coupe du Monde Si je devais répondre absolument aujourd'hui, je dirais peut-être oui. En 2018, pour moi, c'était déjà la meilleure équipe du tournoi. Peut-être que c'est des souvenirs qui ont été un petit peu dissipés, ça remonte 4 ans maintenant. Pour moi, j'avais vu tous les matchs à l'époque, le Brésil, c'est l'équipe que je trouvais la plus performante, de loin la plus dangereuse, la plus impressionnante. Il bute contre la Belgique, ok dans un match héroïque des Belges, il n'y a aucun autre mot, le Brésil tire trois fois plus, trois fois plus de tirs cadrés, Courtois fait un match phénoménal, le Brésil c'était vraiment quelque chose, aujourd'hui je les trouve nettement meilleurs, ils ont peut-être deux fois plus de talent sur le front offensif, ils passent d'un trio, comme on a dit, Neymar sur un côté, William sur l'autre, Gabriel Jesus de 2018 en pointe, à aujourd'hui tu peux avoir le Gabriel Jesus de 2022, Neymar son début de saison fantastique, 30 ans la maturité, bon ok ça reste Neymar, et Vinicius et raffiné sur les deux ailes, les ailiers du Real du Barça. En sortie de banc, Anthony, Rodrigo, Richarlison, c'est, c'est juste un délire. Ça n'a rien à voir avec le Brésil de 2018 sur le talent pur, qui déjà était assez fou. Je pense que c'est naturel de beaucoup parler de la liste des 26. Quand on parle de foot de sélection, on est intéressé parce que... Qui va être appelé Qui ne sera pas appelé Il y a un peu de, de tension dramatique autour de ça. On voit les joueurs qui exultent après avoir entendu leur nom sur la liste. Okay, tout ça nous, nous attire beaucoup quand on fait le commentaire sportif. Maintenant, pour moi, ce pas des listes qui gagnent les Coupes du Monde. Ce pas vraiment les effectifs qui gagnent les Coupes du Monde. C'est un peu contre-intuitif parce que je dirais exactement l'inverse en foot de club. C'est totalement les groupes et les effectifs qui gagnent des titres de champions, des ligues des champions. Quand tu joues 60 matchs par an, tu as besoin d'avoir... 20, 25 joueurs de grande qualité. En Coupe du Monde, moi je dirais, tu as besoin de 15, 16 joueurs de qualité. Tu as besoin du 11, et tu as besoin de 5 ou 6 impact subs qui peuvent être toujours les mêmes. Finalement, une Coupe du Monde gagnée, c'est 7 matchs joués. Donc pour moi, les questions c'est, est-ce que ce 11 pourra être assez équilibré pour ne pas trop souffrir défensivement 2. Est-ce que le Brésil sera pas un peu trop surchargé émotionnellement, comme ça peut être régulièrement le cas Et 3. du coup, Est-ce que les gars en sortie de banc peuvent amener de l'impact Des joueurs qui, pour la plupart, ne sont pas habitués à être des gars qui jouent 30 minutes de temps en temps comme ça. C'est pour ça peut-être qu'un gars comme Rodrigo a une vraie carte à jouer en tant que super sub sur ce tournoi. voir beaucoup de questions à deux mois, mais c'est un petit peu comme ça que je vois les choses pour ce Brésil, qui honnêtement va être une équipe hyper hyper kiffante à suivre. Pour plusieurs bookmakers, dont le mien, dont mon partenaire, ils sont le favori numéro 1 avec la cote la plus faible. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pour vous, qui sont les favoris de cette Coupe du Monde Et si cette vidéo sur le Brésil vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater tous les prochains épisodes de Mondial. On se retrouve très vite pour tout ça. D'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, un excellent week-end, et on se dit à bientôt. Bisous.